0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Alberto moquia Siempre empiezo con la misma pregunta, que es ¿cuál es tu recuerdo más remoto en relación al cine? O si tenés noción en qué momento registraste el cine, en tu vida, en tu infancia. Sí, yo,
1: bueno, nací en Tapiales, en La Matanza, y mi recuerdo es clarísimo. Sabes que yo iba a un turno y cuando venía de la escuela almorzaba y mi mamá italiana, las dos puertas balcón de la calle eran increíbles y yo llegaba a las dos de la tarde, cerraba todo, me hacía un buen tazón de café con leche, agarraba el frasco de galletitas y cerraba las persianas todas para ¿viste? poder bien, ver bien la película. Y me encantaban las películas de época. ¿sabes? La tele. Esto era en la
0: tele entonces. Obvio.
1: Pensá que eran los 70's, claro. y pico Veía la tele y a los golpes. Viste que la teníamos que masacrar para, para que ande. Era blanco y negro. Y yo me veía a Cleopatra. Eh, todas esas películas de reyes, de reinas, Nerón, Augusto, me Mira. llevaba mucho esa cantidad de gente que filmaba. Lo sea, me gustaban las películas épicas, así. Épicas, digamos, épicas. Sí, bueno, grandes ahora me producciones. Dedico, grandes producciones, sí. La verdad que me sentaba ahí pasaba toda la tarde.
0: Y lo hacía solo, era una actividad Eran que Eran hacía... dos
1: películas que daban, ¿eh? Uh -huh. O sea, y realmente lo hacía solo, venía algún hermano mío. Eh, pero me quedaba ahí a la tarde, ¿eh? viste época de colegio, ¿entendés? Uh -huh. Y después a partir de las seis eran dos películas que daban y bueno, ya después había que tomar, eh, retomar eh, lo de la escuela y demás. Claro, pero realmente me encantaban esas películas, yo me veía esos vestuarios, esos peinados, y nunca pensé que iba a ser quien soy y dedicarme claro. a esto. Pero te llamaban la atención
0: esas mucho,
1: cosas. Mucho, mucho, fue así como empezó. Lo mío del cine, sabes, Visconti, Pasolini. Ay, por ejemplo, esas películas de
0: época. O sea, prestabas atención a los peinados y a, y a los vestuarios, pero prestabas atención a quién, a, a quién estaba detrás de eso. O sea, ¿imaginabas que había alguien detrás de eso? ¿O simplemente...? No, yo no era consciente. Claro. Ah, okay. Yo no me daba cuenta. O sea, después empecé... Pero
1: yo veía la película y, o sea, no pensaba en otra cosa. Estaba concentradísimo. Uh -huh. Cuando fue ben -Hur, yo me volví loco, ¿entendés? Claro. O sea,
0: y... ¿Y qué te llama la atención en particular? A mí
1: siempre me llamó la atención los pelos, los vestuarios, el arte. Siempre me llamó la... O sea, la historia por ahí, Troya, me acuerdo. que claro. viste, Cuando vi Troya... Eh, esa forma que hoy, hoy pienso de, del maquillaje de esa época, uh -huh. los peinados, siempre lo comento con una amiga mía, Beatriz Di Benedetto, que digo, pensar que cuando hacían esos peinados siempre tenían un poco de la época en que se filmaba. Claro,
0: era inevitable, o sea, se, se, se colaba, ¿no? Claro, claro. La, la hicieron una Cleopatra
1: <risa> años 60, 70, pero con un fondo debatido de la época. Uh -huh. Siempre miro esas cosas, me gusta dar mucho a las divas, las divas maquilladas, el estilo del maquillaje o cómo le hacían las
0: cejas. Que, que bueno, que no, era como una producción a la cara. Estoy pensando que tal vez en, en todas las que son películas de época no hay un registro de cómo eran los peinados. ¿No? O sea, al no tener eh, fotografía, digo, cómo, cómo, cómo se. No, no.
1: Eh, siempre hubo todo. O sea, lo que pasa es que. Antes buscábamos en revistas, en documentación gráfica y demás. Ah, está
0: bien, pero una Cleopatra, por ejemplo.
1: Una Cleopatra te metes en el museo, uh -huh. digo, hay estatuas. Yo que me, después hice Nerón, Cleopatra, todas estas series, Sí. O después las hice sí. en, en realidad. Claro. Y, y bueno, se trabaja esas épocas con... Estatuas y demás. O y sea, vos que puedes leer en una
0: estatua, entender Exacto. cómo estuvo trabajado el peinado. Un romano, claro, sí. Ya, interesante. Y no lo vemos
1: desde el figurín, o sea, desde porque ese está interpretado. Claro. Eh, a mí, bueno, mi jefe, que era la peinadora de Visconti y de todos estos grosos, me hacía ver las estatuas.
0: Mira, o sea... a tu jefe en dónde. Ya vamos a llegar, pero con... adelantame un poquito.
1: Yo después de siete años en el Tíbet me
0: llevaron a Italia. Bueno, no, entonces pará, porque quiero llegar hasta siete años en el Tíbet. Volvamos a la infancia. ¿Y recuerdos con el cine, con la, la sala de cine tenés? Sí, mi primera película, le agradezco a Dios, <risa> eh,
1: fue en la avenida Crovara y San Martín, y fui a dar Nazareno Cruz y el Lobo. Ah, qué genial empezar así en el cine. <risa> fue algo que te digo que, que me volví loco. O sea, como película de adulto, ¿no? Uh -huh. Antes había visto en Los Ángeles, acá en el Avenida sí. Sí, Corrientes. Corrientes. Había visto Bambi, todas esas cosas. Pero así como una película que fui al cine con mis amigos, me fui a ver más Areno Cruz y el Lobo y, y realmente me volví loco. Pensé, ahí sí ya vi la mano del de atrás.
0: Que hay gente que ten, se dedica a eso, digamos. Claro.
1: Siempre me acuerdo del infierno que hizo él en una pared con todos cuerpos que se asomaban, que era maravilloso, la verdad que,
0: bueno, Fabio, mi ídolo. Sí, 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 de muchos, ¿no? De, de muchos, todos. sí, claro. <risa> bueno, y cuando terminaste la, la secundaria, ¿ya tenías claro lo que querías hacer?
1: No, tuve un tema con la secundaria, pues no la pude ni siquiera terminar, Ajá. Porque no me gustaba realmente. Yo me la pasaba peinando a mis compañeras. No, yo vengo de la época de que los pupitres eran de a dos. Y la de adelante, pobre, le hacía trenzas. Pero ¿De dónde, de dónde
0: venía este, este interés por el pelo?
1: Bueno, mi hermana era peluquera. Eh, ¿Qué sé yo? me viví vivía en un ambiente femenino, ¿no? Uh -huh. Digo, de mujeres. Mi, mi hermana era... Una época donde usaba pelucas, pestañas, uñas. Estaba mm. muy, muy producida ella. Y era la época del momento, ¿no? 70's. Y bueno, y me gustaba todo eso. Y me gustaba y mm. a mis vecinas las peinaba. Siempre fue lo mío. O sea, me gustó siempre. Yo sabes que... Lo
0: tenías clarísimo. como.
1: Jamás hice otro trabajo en mi vida. <risa> qué genial. <risa> o sea, yo empecé, estaba en la secundaria. Me iba mal. Mis compañeros en los recreos me decían... Anda a estudiar peluquería, pero ¿cómo hago? Mi papá me mata. Era una época donde, viste, ser peluquero no era, tenías que ser arquitecto, médico. Claro.
0: Y, Entonces y, y me en hicieron. Tu casa, la en tu casa eran profesionales. No, no, ah, no, pero. De pero todos tenía todos, la aspiración de que lo sea. Claro, hijo
1: de italianos, claro, imagínate, claro.
0: el arquitecto,
1: mi el papá constructor. Eh, y soñaban con que yo fuera arquitecto y no pude nunca, me fui. Uh -huh. Y me hicieron mis compañeras, me averiguaron todo y fui a estudiar Academia Solis Linears. mira Y entonces, como me pasé a turno noche, el tiempo que yo tenía que ir a la escuela, mi viejo no entendía, ¿entendés? O sea, mi mamá sí le había dicho. Uh -huh. Entonces yo desaparecía todas las noches y me iba a estudiar peluquería.
0: Ah, y tu viejo está convencido que estás estudiando otra cosa. Claro, hasta que, bueno,
1: una vez que me, me instalé como... Con la profesión uh -huh. le dije, le digo, bueno, papá, mira, yo soy como peluquero en la escuela. Bueno, en realidad no me fue bien, empecé a repetir, y pero no fui creo que hasta tercero, no sé, no. Ah, mira. Me fui a estudiar peluquería, sí.
0: ¿Y, y cómo, cómo, cómo te empezó a parecer la industria, digamos? La
1: industria en realidad, empecé a trabajar en un par de peluquerías, me fue mal. Y yo cada vez quería más, más, más. Me fui a estudiar maquillaje con Horacio Pisani, acá en Santa Fe y Libertad. Imagínate, de tapiales a Santa Fe y Libertad, más o menos, en unos era colectivos, broctuelo. claro. <ríe> y, y este maquillador hacía todo en Canal 9, era el jefe. Él había fallecido, quedó su mujer. Mis profesores eran Juan Carlos Salvadé, Oscar Mulet, Pobre, me va a matar Oscar Moulet, porque decidió si que era mi profesor. Va a quedar como un poco Era un profesor muy joven. Muy
0: joven. Era, teníamos la misma edad. No, lo que estoy pensando, me quedé pensando esto de la peluquería, que es muy distinto, ¿no? El trabajo en una peluquería, digamos, de gente de, de la calle, ¿no? Que, que necesita hacerse un corte de pelo que trabajar en para producciones, ¿no? Donde hay que ayudar a contar una historia.
1: No, pero eso pasó después y muy lindo me pasó.
0: Estudiaba peluquería y para
1: mí era algo maravilloso, transformar, estar con las personas. Empecé como a armarme como persona, como, como adulto, que, que bueno... La seguridad de encontrar tu, tu lugar. Encontrar la seguridad, ¿no? pero nunca me alcanzaba, esto es, uh -huh. nunca me alcanzaba y me fui a estudiar maquillaje. Y éramos muy chicos, yo tenía creo que 18... 20. Y la esposa de Horacio Pizani me tomó mucha confianza y me dejó como peluquero de este instituto de belleza. Y venían todas las actrices. Yo me volví a María Rosa Gallo, Todas, eh, viste, todas famosas. Y yo decía, ahí son famosas de la tele. Y una vez ella me daba las llaves para que yo cerrara el instituto. Y una vez me dijo, ay, no sé a quién mandar al Teatro San Martín, hay que hacerlas de barranco. ¿Te imaginas la de barranco? Yo no sabía ni qué era. Uh -huh. Hay que hacerlas de barranco. Le digo, bueno, digo, señora Magda, le digo, ¿tiene las fotos? Sí. Bueno, yo voy a intentarlo. Y había todo como una, una escuela, era donde había todo un toalete, todo alrededor. Y yo empecé a poner cada cabeza con la peluca y la foto atrás, cada cabeza. El tema es que, me fui delirando ahí, sabes
0: Mira.
1: Me enloquecí y, y se hicieron las 7 de la mañana, 8 de la mañana. Me quedé toda la noche. Y haciendo... trabajabas
0: con cabezas, digamos, de manera. Claro, eran
1: cabezas, eh, son cabezas claro. de telgopor, claro. con un pie que yo lo, lo montaba ahí, eh, lo, lo dejaba ahí para que se me quedara firme, Ajá. apoyaba la peluca y ahí armaba el peinado que estaba en la foto. ¿Viste? La foto era... Todas famosas, ¿me entendés? Y la verdad es que me salió bien. Y cuando vino Magda, el día siguiente se sorprendió. Y pudimos mandar las pelucas al Teatro eh, Cervantes. ¿A vos trabajabas directamente sobre las pelucas? Yo trabajaba sobre las pelucas y armaba, recreaba lo mismo que, que veía en la foto. Entonces ella estaba fascinada. Entonces me mandan al teatro, ¿entendés? Uh -huh. Y después me mandan a otro teatro, a La Ribera, y hago hoy, ensayo hoy, una obra de teatro donde había todas, todos actores muy mayores. Y ahí conozco a María Concepción César, que me dice, ay, tengo que hacer una novela, no sabés, la protagonista es una que recién empieza, Luisa culioqui Arnaldo André, eran los ochentas, ¿viste? Claro. Y me dice, ¿me vendrías a peinarlo? Y yo, no sé, tengo que pedir permiso, porque yo no puedo. Entonces me dejaron ir a Canal 9 a peinarla. Y ahí me vio Luisa Culioc peinarla. Uh -huh. Y me dijo, ay, peiname a mí también. Y bueno, me quedé en la novela y se Amo y Señor. Qué genial. Y Hicimos se el señor, me instalé. Y como, los cachetazos te, te,
0: te complicaban. Me rompía
1: todos los rulos, ¿viste? <risas> Para Cómo le hacía unos batidos tan grandes, se usaban. Claro. Y la verdad que fue muy. Y ahí empezó este delirio de, de la pasión y demás, que, que es muy lindo. Yo no entendía nada, te digo, o, o sea, honestamente, me pasó todo muy rápido. Pensaba que de golpe eh, hice varias novelas. Me fui para trabajar, que, que venían las producciones de Puerto Rico, me fui. A... Pero
0: por eso, ¿hay, ¿quién te llamaba para las novelas? Eran las, ya la, las mismas producciones de las sí, novelas. Sí, 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 ya ah. me
1: llamaban y ya. Uh -huh. Enseguida fui, viste, o sea, yo no hice una carrera de asistente, de asistir a alguien mucho tiempo y después ser. Uh -huh. Hasta que un día buscaban el peinador de Susupe Coraro para una película. Y un colega me mandó. Y entonces me entrevistaba a supe Coraro porque estaba, había hecho un casting de peluqueros y no les gustaba a ella, porque ella había hecho películas donde las pelucas se notaban. Quería, ella quería a alguien que ponga bien peluca. Yo, te digo la verdad, yo no, no estudié cine como es ahora. Claro. Yo estudié peluquería todavía en completa, pero maquillaje, todas esas cosas. Entonces, me acuerdo que estaba Mirta Blanco, la maquilladora, y Susupe Coraro. Fui a la casa. Bueno, me tomó la prueba y me quedé, y quedé yo para peinarla para la película Sur. Imagínate qué, qué película. Claro. <ríe> y después terminé peinando, viste. Yo no entendía nada. Después de esa creo que hice Guerreros y Cautiva, Leslie Caron y Dominique Sandá. 1880, que yo no entendía nada.
0: Es genial, ¿no? Porque es como que todo tu alrededor confirmaba tu talento o te informaba vos de tu propio talento. Sí,
1: ¿sabés que Me pasaron tantas cosas, ¿no? Ahora que me tomé un tiempo de descanso, digo, ¿cuánto hice? Porque después me tocó Liv Bullman. Claro. O sea, Vanessa Redgrave, ¿me entendés? Laura claro. Morante, la italiana. Figuras internacionales que yo...
0: Claro, nunca, que las veías en la tele. Justamente. Yo hablaba
1: mucho, hablo ahora, claro. imagínate a los 20. <risa> Digo, no tenía filtro, me enseñaban mis compañeras, las vestuaristas, a hacer la continuidad. Mm. La continuidad que era toda escrita en papel, dibujitos. Eh, pensá que yo vengo del cine donde había que ver el negativo y viste, había que ver eh, lo que había filmado después de una semana. O sea, claro. te equivocabas. ¿Con y, qué te encontrabas.
0: ¿Y cuál fue la primera película? Sur. Ah, fue esta, sur. Sur, claro, sur, claro.
1: sur, sur. Y así pasaron 100 películas. 100 películas Sí, ¿Sí? sí la verdad que estoy en una etapa donde realmente lo estoy disfrutando ahora, porque trabajé un montón, películas muy, muy reconocidas acá, muchas producciones de afuera, que la verdad que siempre que venía alguien me gustaba estar, tipo Highlander, Nike Tango, viste estas producciones que te dejan una sabiduría. Nosotros... Venimos de esta época donde no teníamos ninguna participación a nada. Uh -huh. O sea, era lo que teníamos y ya está, no llegaban productos ni nada.
0: Y esta gente traía las cabezas maravillosas, claro, no. cosas maravillosas. La posibilidad pelucas, de aprender, ¿no? de, de, de cómo, aprender. Bueno, eso te iba a preguntar ¿cómo, cómo es se trabaja en equipo, ¿no? En, en, en el cine. Eh, sí, en... se trabaja en equipo. Yo estoy medio
1: disgustado con la gente porque me cuesta mucho encontrar gente que trabaje con pasión. Uh -huh. O sea, hay muchos que no, no tienen la pasión que teníamos una vez. Hoy la pasión es eh, quedarte toda la noche Tratando de sacar un peinado La pasión es Llorar con un peinado que haces ¿Viste? Emocionarte Es por eso que bueno Me pasa lo que me pasa con los personajes ¿Me entendés? Los vivo Intensamente Te los vivo, Me enamoro Y no hago películas sencillas Hago películas donde hay una caracterización Yo particularmente Soy caracterizador ¿Y cómo, cómo te definís? ¿Cómo, cómo definís? Como caracterizador. Caracterizador. ¿no? Maquillo y peino. Porque yo en realidad, con, o sea, yo trabajo con los directores. Uh -huh. Y yo armo el personaje junto con ellos. Y esto me gusta, esto no me gusta. Ponele acá, ponele allá, digo.
0: Y ahí es como que van haciendo el personaje. ¿En qué momento de la preproducción entras?
1: Bueno, yo en Sama estuve un año y medio antes. Uh -huh. sí, o sea, el, el guión ya estaba listo. Estaba listo, pero por ejemplo, después hay modificaciones y demás, pero yo, Gilda, la laburé con Lorena Muñoz de, una, de un modo... Personaje por personaje. Hoy es más fácil porque le mandás una foto. Che, retoqué esto. ¿Qué opinas de esta peluca? No, no me gusta. Poneme una más, más dorada.
0: Antes de Pero, había que hacer las pruebas in situ, ¿no? Con, digamos, ay,
1: no, las pruebas con, con, con fotografía que te mataba la producción para no revelar tanta foto. Claro. Las claro. Polaroid de continuidad. Todo era carísimo. Claro.
0: Pero bueno, se hizo igual el cine y maravilloso nuestro cine. Me contabas un poco cómo era el equipo, cómo está conformado digamos, el equipo de, de caracterización. Bueno,
1: antiguamente había un maquillador, un asistente, un peinador y un asistente, o un maquillador y un peinador. Eso, la verdad que me costó mucho. Acá fui denunciado en mi sindicato porque yo venía de hacer estas películas con la gente de afuera que, por ejemplo, una figura tiene una persona sola que la maquilla y la peina. Claro. Entonces empezó el rubro maquillaje y peinado.
0: Uh
1: -huh. Pero me costó mucho porque recibí un poco de maltrato en esa época, eh, como denuncia de los colegas y demás, pero hoy es maquillaje qué, y peinado. ¿Pero
0: por qué te denunciaban? ¿Porque hacías todo vos? O...
1: No, porque yo sabía maquillar y peinar y lo podía poner en una actriz. Uh -huh. Y las actrices quedaban contentas y el director también. Pero nosotros tenemos un sindicato que es el SICA, que vos ahí tenés, era el rubro maquillaje y rubro peinado. Claro. Ah, okay. Hoy yo saco contrato de maquillaje y de peinado. Saco los dos contratos y es lo mismo claro. para ellos. Entonces, al inicio fue complicado ah. esto, incorporarlo. Claro. Por ejemplo, una publicidad. Tenía que ir el maquillador y el peinador, como que no podían hacer las dos cosas. Claro. Y hoy, viste, todos maquillamos y peinamos y nos ganamos el mango. O sea, si lo sabes hacer, está perfecto. ¿Y el, el equipo ideal de
0: cuántas personas está compuesto, digamos?
1: Según la película, si tenés pocos personajes, claro. o si tenés un trabajo muy específico de caracterización, que te requiere pelucas y demás, o envejecimientos, necesitas más gente. Yo, puedo, yo delego muy bien el trabajo, no, uh -huh. no tengo problema de, con el delegar. A mí me respetan mucho mis colegas y les agradezco mucho. Y bueno, puedo armar un equipo. Por ejemplo, el de Yossi fueron cuatro personas que me asistieron en Uruguay. Eh, Uruguay se está iniciando con esto del cine y están teniendo una cosa maravillosa, que, que es la industria. Pero nosotros, por ejemplo, siempre digo lo mismo, cuando venía alguien de afuera... Para nosotros eran dioses. Claro. ¿Me entendés? <risa> Querían que nos, nos dejaban cosas después. Se iban, ay, te regalo este, este maletín, te regalo esta cabeza, te regalo uh -huh. esto. Y eso era aprendizaje, pues no llegaba nada acá, no teníamos, claro. no estaba criola, no había nada. Entonces, bueno, viste. Y, y... sentiste que
0: con Uruguay pasa algo así?
1: No, no les pasa. O sea, no lo sentí yo. Ah. Y la verdad que, que está bien, yo trato de enseñar mientras trabajo, estoy acostumbrado a armar un taller de producir pelucas y pelucas y pelucas, porque me gusta que los extras me cuenten la historia, que son los que más me la cuentan. Mm. El fondo a veces uno dice, bueno, es extra. No, no, es el que te hace el cuadro de los 80, es el que hace el cuadro de 1920. O sea, me ocupaba
0: mucho de los extras. Está buenísimo. O sea, es que lo relaciono con, con los actores también, ¿no? Siempre los actores de reparto tienen un papel tan importante, digamos. En...
1: Pero te cuentan la historia de ellos. Imagínate
0: los... si la protagonista está con ondas al agua sí, y verdad. las de atrás están
1: todas láseas con pelo largo. Digo, entonces hay que tener cuidado. Uh -huh. También, digo, nosotros tenemos una industria acá que es maravillosa, que tiene un nivel increíble. Donde están los sindicatos de extras, los uh -huh. sindicatos de actores, lo, todo este, el sindicato de los técnicos, donde hace que todo se encuadre y funcione en un uh -huh. proyecto. Y bueno, yo, por ejemplo, no puedo elegir ponerle una peluca a una persona. Con un extra, yo tengo que pedirle permiso. Mira, te voy a poner una peluca, ¿estás de acuerdo? Es así,
0: hoy. Es, y esto siempre es un trabajo con el director, son decisiones que vos tomás en conjunto con el director. En
1: realidad los directores con el tema extras.
0: No se meten tanto.
1: Me dicen, arréglate vos. <risa> mirá <risa> los extras, elegílos. Eh, me tienen como confianza porque, bueno, meto, meto toda mi pasión. Y a veces bueno, pero te esa tenés pasión, ese poder
0: de hasta elegir los extras, a veces. Sí, vos. sí, sí. Yo, Mira.
1: Burman, me pedí a elegir los extras. Pero también porque. No sé trabajar sin toda esta adrenalina y pasión. Uh -huh. Soy medio en la antigua por ahí.
0: No, porque además completan tu cuadro. O sea, es lo. O que... sea, me
1: mortifica si el extra no está bien. Claro. Si yo no estoy en el set viendo, por ejemplo, pero ese, ese extra no tiene el pelo bien. Y después me dicen, bueno, lo ponemos atrás, lo ponemos atrás, está bien. Pero si vos no estás ahí con el ojo, uh -huh. el extra aparece en primer plano. Y cuando yo después veo el proyecto... Me quiero matar, ¿viste? Digo, claro. Sigo teniendo eso, ¿entendés? Como Está al buenísimo, Bueno, sí.
0: nos pasa a muchos. Yo creo que en el cine es un, una actividad en particular que, nada, que no podemos creer que nos paguen por hacer esto, ¿no? Como que nos divertimos y nos apasionamos, digo. Y, y además es un trabajo en equipo y que se completa con, con el trabajo de, de los demás. A mí una de las cosas que me motivan a hacer este podcast es entender un poco que mi trabajo está afectado por tu trabajo y por el de fotografía, y que es un trabajo en es conjunto. Es un conjunto. Total, total.
1: Yo siempre le digo a los chicos jóvenes que estudian maquillajes, que creen que salen de, de estudiar y ya, viste, pueden hacer una cicatriz y demás. A mí me llevó 40 años tener esta mirada en el cine, ¿entendés? O sea, por más que estudies en las mejores escuelas de maquillaje de efecto, te enriquece el alma, pero la experiencia es, ¿sabes? Total. Es un oficio es. Sí, sí, por son horas de demos, vuelo, ¿no? Los títulos que le demos ahora es un oficio que pones la sangre y yo por ahí le tiro un poco de sangre acá y queda, entonces me ven los chicos y dicen, bueno, se la tiro yo y por ahí le atraviesa el Digo, no queda la claro. ima... el criterio cinematográfico. Uh -huh. Siempre cuento una anécdota de muerte en Venecia yo, con la que yo trabajaba, porque ya no trabaja más ella, hizo muerte en Venecia, mi película de cabecera.
0: ¿En dónde trabajaste?
1: Yo trabajé con ella en Casanova, sí. en películas muy grandes, Pero, en afuera. Europa. Sí, en, allá. Y yo le decía, ay, María Teresa, qué bien la gota de matizador que le cayó. ¿Cómo lo lograste para limpiar y no... O sea, a Dick Bogart le cae una gota por acá, porque sudaba, uh -huh. porque en esa época se matizaban en las peluquerías de los grandes hoteles, y él era justificado al matizador, uh -huh. no es que lo había puesto para que no se notara. O sea, el tipo va a una barbería de la época a ponerse matizador porque quería enamorar, sentirse más joven y demás. Y le cae esta gota, le digo, qué bueno que en tantas tomas la gota, no se notó que las ibas limpiando, que te quedara sucio. O sea, en cada toma volvía a caer esa gota. Me dice, ay, no sabes lo que me pasó ese día. Me peleé con Luchano. Le digo, ¿pero por qué? Porque no estaba prevista la gota. Hacía tanto calor. Tenía como una, un sombrero él. Y le cae la gota. Entonces ella va corriendo al director y dice, por pues favor, guarda que eche la gocha, se la gocha, la gotcha Y el tipo, viste, le dijo, no, Andate, María Teresa, déjame esta escena, por favor. Uh -huh. Y quedó esa escena y quedó maravillosa. O sea, claro. que no hubo retoque, ¿entendés? Perfecto. Cayó la gota
0: y el tipo la dejó así. Genial. Bueno, eso es algo que en estas conversaciones surge mucho. Como el error es parte del arte, ¿no? digo los artistas... Lo real, que pasó la verdad. El tipo eh, sudó y, al... y le
1: cayó la gota. Y eso lo y hizo quedó, mejor. Pero aparte <ríe> quedó con una intensidad de claro, sudor y demás. Claro. Y fue... Eh, fue real lo de la gota. Claro. No estuvo puesta. Claro, claro. Como las lágrimas, viste que claro. las pones. Antiguamente quedaban lentas, viste, las hacían con vaselina. Hoy llorás como llorás, y se ve la gota, se ve, y si no, no importa. Pero digo, antiguamente tenía que recorrer. Fabio la hacía genial esa.
0: Mira.
1: Que recorriera la cara, la gota. No, lo que digo es que. Es un mundo maravilloso, la verdad. Y las horas de
0: vuelo te hacen adquirir experiencia. Y tenés
1: experiencia, tenés yo no corto nada, yo digo, bueno, se le nota la peluca, después lo vemos en postproducción, pero claro. no, yo no tengo derecho a nada, digo. Uh -huh. Yo una vez que te entrego el actor, ya está. Tampoco me gusta molestarlos mucho, ellos están
0: concentrados. Sí, sí, hay tantas variables en los momentos de rodaje que... Cada uno está cuidando lo suyo, pero a la vez tiene que cuidar lo general, ¿no? no sí, pasa con yo pido sólido. como
1: permiso, ¿viste? Como para ustedes, para tocarlos. A veces están a full y me sacan, claro. pero los rebanco que me saquen están claro. muy concentrados Obvio. y la
0: verdad que es una molestia para ellos. Sí, ¿y en qué momento miraste para atrás este, y sentiste dijiste, ah, bueno, soy, estoy en la industria del cine, ya estoy metido acá, soy un profesional de esto?
1: Bueno, después vino Siete años en el Tíbet Y conocí a esta María Teresa De Cire, con su sobrina ¿Ella de dónde era? Italianas, ah. italianas, o sea, ella Hizo los intocables Ella es como lo máximo del cine en Europa De Italia era Increíble ella y cuando hice siete años en el Tíbet, me impresionó mucho la producción,
0: ¿sabes? ¿Ella qué, qué rol tenía?
1: Peinadora.
0: Era peinadora y vos trabajaste con ella, digamos.
1: Y fui ahí y trabajamos con dos mil pelucas, wow. todas fabricadas en la India. Y ahí me di cuenta de la industria.
0: Uh -huh. Era una gran producción.
1: Y ahí me di cuenta de la pasión. Ahí me di cuenta de un montón de cosas. De lo que es la imagen, sabes Es como cuando tenés que recrear batallas y demás, no te vas al detalle, te vas al total, uh -huh. ¿entendés? imagínate que teníamos que cortar esas dos pelucas, mis compañeros y yo, tijeretazo, le pegábamos, pero le quedaba bien, ¿viste? Claro. Le daba el dibujo que necesitábamos. <risas> y la verdad que la veía ella que lloraba, se mordía las manos, ¿viste? ¡Ah, más nacha. O sea, muy comprometida
0: con su no, trabajo. No, no, bueno,
1: ella... Yo la verdad que lloraba, te digo honestamente. Y quedemos muy bien juntos, muy, muy bien. Hicimos un vínculo. Yo soy de familia italiana, o sea, hablaba perfecto italiano. Y hice una relación que me emociona mucho. Mm. Y me emociona aposta. Y con ella hice un montón de películas en Italia, me acuerdo que había sido la época de las torres gemelas
0: uh
1: -huh. y yo la semana me tenía que ir a Marruecos a filmar una película con Jean-Claude Van Damme, legionario. Y le digo, estaba haciendo potestad con Tato Paulowski. Le digo, ay, Tato, me tengo que tomar un avión. Tengo miedo. mira salió una pastilla que es brutal. Digo, ¿cuál es? Yo te traigo el consultorio, te traigo. Se llama Ribotril, Vos subís al avión,
0: y te, te tomas
1: un, <risa> un ribotril y estás perfecto. Imagínate que mi vuelo era Buenos Aires, Roma. Roma, me hice toda la documentación. Yo, ciudadano italiano, me hice lo de la jubilación. ¿Era impact. tu primer viaje a Europa? Mi primer viaje a Europa. Ah, mira. Mi primer viaje como para trabajo.
0: Sí, 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 claro. Me hice
1: toda la documentación y me mandaron en un avión a Marruecos que fui a Tánger, ¿no? Empezaba en Tánger la película. Y la verdad que fue maravillosa experiencia, fue trabajar y trabajar. A mí siempre me gustó el lugar como los talleres, ¿viste? Uh -huh. Donde por ahí somos 15 peluqueros y 12, los 15 trabajamos en la movida del comienzo, pero después 13 van al set claro. y el resto preparamos material, pelucas y demás... Y como tengo una personalidad así fuerte, yo podía manejar perfecto todo eso. Uh -huh. Y con mi italiano, que mis compañeros italianos ni se daban cuenta que era italiano.
0: Que era argentino. Era argentino, <risa> perdón.
1: Entonces no, no, no recibí buen trato. Acá, mira. Ah, <risa> y, tan,
0: tan buen italiano, que en tu casa se hablaba italiano.
1: Claro, sí, sí, se hablaba en italiano y yo, como era el más chico, italiano. Italiano... Un italiano del sur, sabes, uh -huh. Que ahora ya, bueno, se me fue y me quedó más el romano. Pero la verdad que lo disfruté horrores. Disfruté mucho esa película, batallas, guerras, ¿viste? Después de esa me llamaron, me acuerdo, para hacer Troya, otro peinador. Y me quisieron en Troya porque filmaron en México. Entonces era el nexo entre los italianos y los mexicanos.
0: Ahora, estabas metido en estas grandes producciones, en Troya, por ejemplo. Digo, hice el link inmediato a tu infancia viendo Cleopatra. Bueno, y, y después y, de esa te cuento. Hice a gusto con Peter
1: O'Toole, Nerón, Casanova, ajá. Cleopatra, eh, San Pedro. Te, la te Popol... parabas un
0: segundo y decías, no puedo creer que me esté pasando esto.
1: Yo siempre lloro. <risas> <Okay>. <risas> Yo lloro. Yo la verdad que... Estoy en un momento de mi vida ahora que lloro mucho porque uh -huh. es una, una, logré lo que yo un salto sana. de emoción de sí, positivo sí, de gratitud, ¿sabes? Uh -huh. de, de agradecer a todo el mundo todo lo que me dio porque me acuerdo cuando me quería comprar un autito y no tenía la guita el departamento y ahora estoy bien y pienso por ejemplo tengo una casa afuera que tengo todos paredones. Y cuento cada tanto 10 ladrillos, digo, un maquillaje, 10 ladrillos, otro maquillaje, 10 ladrillos. <risa> o sea, me cuelgo con esas cosas y me emocionan.
0: Y haciendo lo que te gustó siempre, además.
1: Sí, aparte, ¿sabes qué me pasaba yo? Son cosas que no se hacían acá. Ahora se empezó a hacer lo de la peluca de tul, que no las notás y demás. O la, me acuerdo cuando entré a trabajar a La Pasión de Cristo... Desde la mañana a la noche era pegar barbas pelo a pelo. Pelo a pelo, ¿entendés? Ajá. O sea, yo todos pelitos, pelitos, pelitos. Y claro, eso es experiencia. Claro. O sea, la primera barba te va a salir para mal, la segunda más o menos, hasta después de la número 50 te va a salir bien. El tema es que viste en estas películas de época es resolver porque vos estás en un lugar donde no es que podés salir a buscar una peluca.
0: Claro, además, ¿no? En vos, ocasiones muy aisladas, ¿no? Claro,
1: entonces tenés siempre estos talleres, uh -huh. que es armar pelucas, marcar pelucas. Las pelucas que no son de pelo, ¿viste? Llevan un proceso distinto de marcado. Y bueno, me gustó mucho el taller. Uh -huh. Y siempre fui líder. Siempre manejé bien los equipos. Siempre y cuando la gente es apasionada, ¿viste? El claro. marroquí tenía una necesidad de laburar. Y la verdad que, que me fue bien, me fue bien. Y esta mujer daba clases en el Centro Experimental de Ediroma, que es eh, frente a Chinechitá, uh -huh. que es una universidad del cine muy, muy grande, que son elegidos los que entran. Y yo, mi amiga y demás, Beatriz... Empezó a hacer cine a través de Piero Tosi, de ver las películas de Visconti, viste, todas estas cosas maravillosas. Y me tocó irme un mes. Ella me dijo, ay, Alberto, sabes que tengo que ir a dar clases a la universidad, al centro experimental? Eh? ¿Vos qué decís? Te ¿Vendrías? Obvio, le digo. Me fui a vivir con ella un mes. Genial. En una casa maravillosa. Estas italianas, imagínate, buenos autos, joyas, bueno. buen, buen comer, ¿viste? La pasé en un palacio donde vivía ella. Y de ahí nos íbamos al Centro experimental y era como... Era una clase donde veían todo lo que habían estudiado en el año, las vestuaristas. Eran 10, 8. Uh -huh. Es más o menos lo que hace Beatriz y Margarita Jussic acá en el ENERC. Entonces veías el 700, el 600, o sea, la década, ¿no? El, no la década. Cada cambio de época claro. en lo que es el vestuario. Y la verdad que yo te digo honestamente, me tenía que ir a llorar a un costado. Te emocionaba. Sí, sí, me emocionaba. Me emocionaba porque estaba con Piero Tosi. Piero Tosi fue el inventor de, de estos vestuarios que se armó unas... o sea. El tipo era un grosísimo vestuarista donde hacía los vestuarios con telas originales, o sea, lino, lino, ¿entendés? Claro.
0: Sí, si, si hago el paralelismo es como un enio mordicones, digamos. Bueno, yo me faltó conocerlo. Claro. Y ahora
1: piensa. su documental... No película. lo vi todavía, me dijeron que es espectacular. No, no, es tremendo, la verdad que... Bueno, y todos estos italianos que eh, la pasión la tienen desmedida. Y entendí lo de entregar tu vida al trabajo, ¿sabes? Uh -huh. eh, esta mujer entregó su vida. Esta mujer, la verdad que... Yo quise parar un poco ahora, porque ya era mucho, pero realmente muy copado, la verdad que trabajar con distintos colegas, maquilladores, peinadores... Estar en distintas industrias, miniseries. Fui y vine muchas veces.
0: Uh -huh. ¿no? claro, pasaste por la tele, pasaste
1: por el, por, teatro. Por el teatro.
0: el cine. Eh, ¿Qué te desafía? Más allá que ya estás en una, digamos, en un momento donde te puedes dar el lujo de decir, bueno, para un poco, simplemente para descansar. Y supongo que también elegís los trabajos. O sea, sí. te, te puedes dar el gusto de rechazar algunos y tomar otros. ¿Qué, ¿Qué es lo que te provoca? ¿Qué es lo que te hace rechazar o querer estar en una determinada...? Bueno, producción? tengo
1: directores que amo, mm. que no los voy a nombrar, pero ellos ya saben y los elijo y la verdad... Más que, allá
0: de cuál sea la historia que cuentan, digamos, ¿te gusta trabajar sí, con ellos?
1: Con ellos, me da mucho placer, me da mucho, me gusta esta cosa de trabajar junto con el director, el personaje, investigarlo. Bueno, Lucrecia es una... Es una loca con eso directamente. Yo creo que a la mujer sin cabeza le hice 25 tinturas, más o menos, hasta llegar al color, ¿viste? La verdad que la exigente Me gusta el director exigente uh -huh. y el director que pueda ver el trabajo del maquillaje. Claro,
0: más que exigente, tal vez es comprometido con todo, ¿no? Con todas las áreas.
1: Sí, bueno, también yo vengo de una época donde los directores me decían: ponela linda, ponela linda. Claro. Eso es un personaje claro. lo que le pasaba a la persona.
0: Pero sigue habiendo directores así, ¿no? Digo, me, aplicable a todos los rubros, digo Está ahí bien, le... yo no. no claro, no, sé eso, no, no son llaman. los que te gustan.
1: No me llaman porque me verán insoportable, claro. Para lo que es. Y... O sea,
0: es más, es más el, el trabajo con el director que tal vez que te atrae más una época en particular o el desafío. Lo que me pasa a mí que yo soy maquillador del director, uh -huh.
1: a mí no me llama una actriz. Mm, ah, ok Yo trabajo con, o sea, a mí me llama el director
0: uh
1: -huh. O sea, a mí me elige, me dijo Moque, dale, bendite con esta película Y no puedo decirle que no ¿Entendés? Ahora voy a trabajar Una película con Borstein Y bueno, yo le entrego El corazón, ¿viste? Hasta que no me sale Por eso también tengo El privilegio de, de Poder empezar cinco, o 4 meses antes De hacer pruebas Y pruebas no se puede salir al, al ruedo con una película sin tanta prueba. Uh -huh. O con una peluca tengo que probarla, a ver si le gusta, no le gusta. Las fotos van, vienen. No sé, yo en lo personal no sé hacerlo. Digo. Tengo que estar muy bien seguro. Porque, o sea Cada película que hago tengo una inseguridad absoluta.
0: Y bueno, ese es un gran motor.
1: Y ese es mi motor, uh -huh. sí, sí. Yo sigo teniendo la misma pasión. O sea, cuando pierda eso me quedo en mi casa ya. Y realmente digo, me gusta mucho y también me gusta no trabajar. ¿eh? No,
0: no, seguro, pero no, no, coincido, me, me identifico eh, también con esa sensación a veces de no la voy a encontrar, no no tengo idea qué voy a hacer, no sé si voy a estar a la altura, ¿no? Es... Sí, pero sabés que todo, te... vos tenés
1: un chip en la cabeza que todo te viene.
0: Bueno, es parte del proceso. Es parte de... del proceso, sí. sí. sí.
1: Sabés que doy clases con, con Beatriz, que siempre la nombro a ella porque es mi amiga, mi hermana. Es con la que compartí toda mi carrera con ella, dándome el ok, no ok, eligiendo las películas. Cuando estaba con Pirotosi, me acuerdo que la llamaba por teléfono y le decía, y ella revivía todo lo que yo le contaba. Y le doy, cla doy clases con Beatriz en el ENERC, y la verdad que yo veo gente que vos le hablas de Visconti y estudian cine y no saben quién es. O sea. Veo cosas como que, ¿dónde está la pasión, no? Ah. Digo, me gusta la gente apasionada absoluta en todo. Apuesto a la pasión todavía. Para mí es insostenible trabajar en cine sin pasión. Mira, me acuerdo que hice una película a gusto, que había unas batallas, y me dijeron, bueno, Marruecos, hace calor. No me había llevado ropa. Me llevé la ropa normal, ¿viste? Uh -huh. Uf, frío esas madrugadas. De, de... Me acuerdo que a Peter O'Toole le tenían como una carpa, ¿viste? Con calefacción, pero a mí no me la iban a poner. Claro. Digo, ¿y Aparte eso? ahí en el desierto, ¿no? El, desierto,
0: el desierto de la desierto, noche es bravísimo. ¿sí? sí, tal cual,
1: tal cual. Y digo, el desierto también era jodido, ¿viste? Tormentas de arena, todo te pasa. Y la verdad que vos decís, o sea, si no amas esta profesión, si no sí. tenés esta pasión,
0: Sí, sí, hay muchos te motivos vas, para bajar.
1: Pasás seis meses fuera de tu casa. Claro, claro. ¿Entendés? Claro. Uh -huh. Pasás enojos, enojos de la gente, convivencia. Hay que convivir, ¿viste? Y estás fuera de tu casa. Por eso los gringos lo que tienen es que, por ejemplo, eh, estás en un lugar y ellos te pagan el pasaje de tu pareja ah, para la que te vaya a visitar, siempre te dan el hotel. Porque ellos entienden también claro. que es mucho tiempo y vos no podés dejar de ir. O sea, no podés
0: salir. Bueno, eso en las producciones donde cuentan con, bueno, con claro. los recursos, ¿no? Este, no a veces, digo, a, a veces acá, Sí, no, lógico. Este, eh,
1: también perdonadme, sí. una producción dura siete, ocho semanas. Claro, o cinco, también claro. están haciendo con cuatro semanas. Sí, sí, sí. Hablo de películas de seis meses. Y Totalmente.
0: Eso. Me contabas antes de que empecemos a grabar la conversación que te gusta hacer un trabajo social. cuéntame un poco de eso. Sí, la verdad que hay un grupo
1: construyendo que me convocaron para dar clases en, en el barrio de Itatí, en el barrio Sarmiento y demás. Y la verdad que, que lo disfruté mucho. Te, tú llegaba a tener 20 personas de alumnos. Uh -huh. Igualmente era para que tengan una ilusión. Eh, me iba todas las semanas... 10 clases le daba y terminaban maquilladoras y yo a esta gente le pedía únicamente que, que, que le entreguen como un maletín lleno de productos para que ellas puedan hacer en el barrio algún maquillaje. Y demás. Claro, eso,
0: eso te iba a preguntar, ¿con qué orientación enseñabas, digamos?
1: Una orientación básica, uh -huh. un lenguaje básico, que te aman, un lenguaje que...
0: Pero vos le contabas que trabajabas para cine. Sí,
1: el tema es que al haber hecho Gilda, entré mucho en esos lugares, claro. sabes
0: mm.
1: Entonces todos amaban a Gilda, claro, y era un personaje claro.
0: muy popular. Si le digo Sama,
1: ah. por ahí ni, me entendés. Obvio.
0: No, pero estaba pensando en esto, como a vos te marcó esta ma Digo, la figura del maestro, ¿no? De alguien sí. este, donde... Y qué importante es volver a transmitir eso, digo, lo que uno sintió tal vez con alguien que lo marcó. Sí, trata... pero mirá
1: qué loco, yo no doy clases a maquilladores uh -huh. ni a nadie, sí a esta gente, uh -huh. porque es como devolver un poco de donde vengo, ¿sabes? Yo, qué sé yo, a mí me ayudaron mucho mis primas en hacerme mi maletín, ¿me entendés? Uh -huh. Cosas que no usaban más, pensaba que estaba Dana, las marcas en Misilán, por ahí se les rompía una sombra y las otras dos, los tríos, me los daban. Yo vengo de muy, viste, antes no, no existía la industria como claro. ahora. Entonces vengo como de, de un arreglarse muy especial, viste.
0: Está bien, pero pensaba que esta gente, si bien le estás dando un... un digamos, unos recursos para tal vez para lo más lo cotidiano.
1: No, no, eh. no ellos, eh, yo les enseñaba para ir a maquillar a gente del barrio. Ah,
0: ok, para un evento. Para para un evento pueden...
1: Supongamos una chica de 15 iba una de ellas a maquillar. Uh -huh. Les enseñaba a maquillar, les enseñaba a poner una base, les enseñaba a maquillarse ellas para irse al bingo. Otra me traía, por ejemplo... Chipá, la otra me traía pastafrola, viste, cosas que hacían. Mm. Era como, aparte, estas clases no las doy en el palacio, no sé, las doy en los comedores, claro. donde hay cacerolas y demás que por ahí. Nos poníamos a hacer algo. Mientras yo daba clase, otra estaba media confiaca. No era de exigencia, claro, ¿entendés? Claro, claro. Era pasar tres horas con estas personas divinas.
0: Y transmitir tu pasión también.
1: Y transmitir mi pasión. Y ella, no sabes qué lindo lo que agradecían. Uh -huh. Después rifábamos cosas, el espejo. Y los maletines, todas tenían su maletín y estaban contentas, ¿viste? Porque podía ir a maquillar a una compañera del barrio... Para cuando se casaba, la ayudaba, ¿me entendés? Claro. Entre ellas se arreglaban todas y era bien. Yo, por ejemplo, los festivales de Jujuy, o sea, son 15 o 10 días que tengo que estar ahí. Yo me aburro, doy mis charlas a los maquilladores locales y después yo le dije a Morales y le digo, mirá, llévame por los barrios, ¿viste? Porque tenía un problema que el maquillaje es para todos. Ahora esto todo más abierto, pero, por ejemplo, las chicas, así, que yo me metía en barrios para LGTB, ¿viste? Uh -huh. Por ejemplo, me iba a barrios a encontrarme con las chicas, les llevaba maquillajes de acá, aprovechaba mis sponsors para que yo les pueda llevar productos, pedí donaciones a todas las actrices que siempre me dan, todas uh -huh. saben de lo que hago... Y bueno, siempre espero el Festival de Cine, me voy con ellas. Hay unos comedores acá del padre del, del Bajo Flores, que hay unas chicas que le dan vivienda, viste que la sacan de lugares muy eh, suburbios, así tremendos, de prostitución, de, de cosas que ellas no quieren, pero bueno, son muy discriminadas. Y, y bueno, me voy para allá, les regalo las pelucas, les regalo... Están contentas,
0: Está con no, porque aparte, digo, más allá del uso del, del uso cotidiano que le puedan dar, también es, es de sentir que hay un mínimo, una mínima posibilidad de acceso también, ¿no? A... No,
1: bueno, hay chicas que de ahí pueden sacar una profesión. Uh -huh. También, es un momento que están ocupadas, es un momento de felicidad. Para la mujer, el maquillaje y el peinado es todo. Uh -huh. No se pierde a nadie una clase de maquillaje, todas le gustan. Bueno, casi todas, pero uh -huh. digo. Eh, la verdad que lo brindo si no te voy haciendo nada y me necesitan yo voy no me gusta lucrar con eso sabes Está o buenísimo. Sea,
0: estás lucrando en el sentido de que estás devolviendo algo que se te, se te dio si sí, ¿no? a mí me fue
1: muy bien mm. más de lo que yo creía la verdad que no puedo creer dónde llegué sabes a los lugares que estuve
0: con los personajes que estuviste? con los
1: personajes <risas> sabes que Peter O'Toole mira Éramos un equipo de actor que hacíamos a los actores que eran tres chicas y yo. Uh -huh. Entonces con Peter O'Toole, como era insoportable, ¿Ah, sí? me mandaban a mí. Digo, las odio. Por ahí él estaba en el medio del set, le agarraba la chiripiola y, y se sacaba todas las extensiones que le pegábamos, ¿viste? Mira. Y se iba. Con decirte que hay una escena, la cuento porque es graciosa, <risa> hay una escena que él muere... Y en el hecho de su muerte, hay un, como un empleado, sería un, un sirviente de él, que lo tenía que peinar. ¿A quién visten de romano y me ponen a mí? Estaba él y Charlotte Ramplin.
0: Vos no sabés, yo lo único que. La decía, son usted, eran ustedes tres.
1: Claro, yo lo peinaba y aparecía la esposa gritando. No sabés, yo tenía que dar retroceder tres pasos, ir derecho para otro lado. Yo digo, ¡ay, por favor, que venga el pick-up! Todo un día estuve con eso. Yo te digo, con unas sandalias que me pusieron, que me salieron todas ampollas, una túnica enorme, me afeitaron, pero son cosas
0: que ¿Y quedó? Son ¿Quedó en la película de sí, escena? Sí, 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 sí
1: vos ponés Peter O'Toole, Moquia y está. No, sí, la verdad que tuve muchas satisfacciones, la verdad, mm -hmm. muchos agradecimientos. Para colmo, teníamos a... Charlotte Rampling, que no me hablaba, no me hablaba, Mira.
0: nunca me hablaba nada. Y para vos era una pesadilla eso.
1: Para mí era una angustia es que claro. se ve como soy. Y que no me hablen, o sea, por más que sea en inglés, te hablo en claro. ¿viste? Termina la película en Túnez, era todo un pueblo hecho romano, donde después se filmó todo lo de Roma. Termina la serie... Y ella, lo primero que hizo es sacarme a bailar, pero bueno, también a ah, piro.
0: En, en una fiesta de fin de rodaje.
1: Rap, fines sí. todo así. Y ella me viene a buscar a mí, Ajá. porque ella notó mi tristeza, ¿viste? Claro. Yo le decía a mi jefa, le digo, digo, yo me voy de acá, porque si la mina... Bueno, y conclusión, me dijo, te pido mil disculpas, yo no hablo, no puedo hablar porque yo tengo no hablo tan bien el inglés, creo que tenía Ajá. que hablar, no sé en qué idioma, pero neutro lo tenía que hacer, ¿me entendés? Ajá. Y ella tenía una concentración tan absoluta que si se dispersaba no le salía la letra.
0: Ah, mirá, entonces mientras estaba haciendo un... El
1: peinado, ya viste, estaba así concentrada con su neutro, neutro, Era. neutro, hasta que decía la letra, ¿viste? Pero tampoco, después yo la veía.
0: Bueno, eh, claro, eso es un aprendizaje también. Son ¿no? aprendizaje. Eh, ¿no? Vos decís, bueno, esta persona no, tiene mala onda conmigo, no está concentrada. No, no, pobre, está concentrada, viste, digo. Claro.
1: Y hay que ir como van ellos, porque pobrecitos sufren, viste, la concentración, sufren un montón de
0: cosas, viste, ponen la
1: cara, la claro. verdad que es tremendo. No,
0: y además uno se sorprende a veces de la timidez también, ¿no? De los actores, que son, es muy, mucho más común de lo que uno cree. Justamente eligen esa profesión por eso, algunos.
1: Sí, la verdad que yo conocí muchos tímidos que me sorprendían, ¿no? Digo, Otros, bueno, laburás con banderas, uh -huh. tremendo. Pero, por ejemplo, Jennifer Connelly, una chica en silencio vivía. Mira, Una chica que, la verdad, hermosa, hermosa. Pero no hablaba, no hablaba y yo hablaba con ella, ¿viste? Imagínate, digo... Y le decía, ¿pero qué te pasa? viste Bueno, me contaba sus cosas y demás, que no la estaba pasando bien. Pero, por ejemplo, una mina muy, muy guardada. Y Antonio era todo fiesta, fiesta de tipo Darín, viste claro. una energía hermosa. Pero bueno, te tenés que ir acomodando de acuerdo a cómo es cada uno.
0: Claro, pero pasás muchas horas en un momento de mucha cercanía física... Y muy íntimo, ¿no? Ahí se, sí, se da claro. una situación medio terapéutica, ¿no? Como... Bueno,
1: Lee Bollman era una mujer muy tranquila, pero era un amor de mujer. Uh -huh. Nos trataba, nos traía cositas, nos amaba. Pero Vanessa Redcre lo único que hacía era tremenda. Yeah. <risa> era tremenda. Un día me acuerdo que estaba en Florida, y corrientes. Ni existía acá agua hidratante, me pidió. Y le digo a Robito, che, pide agua hidratante, ¿qué hago? <risa> Entonces me dicen, metele este agua y que me deje de joder. ¿Qué hace? No sabíamos que no existía claro. el agua hidratante para el, para la cara, no para el pelo, ¿viste? Ajá. Y esas cosas son anécdotas que vas viviendo, muy simpáticas. Pero bueno, igualmente está bien. Cada uno es como es y te vas acomodando. Uh -huh. Yo la verdad que por lo general no me adapto a cómo es cada uno y voy claro. por donde va cada uno. Voy porque la verdad que la quiero pasar bien yo también. No voy a competir con un actor, ¿sabes? Mm, claro, o sea, claro. trato de mediar entre lo que quiere el director y lo que quiere el actor para que haya un, un ambiente lindo, ¿no? Para mí la Motorhome tiene que ser un ambiente lindo, porque si no...
0: Y además estaba pensando esto, volvía a lo que comentaste antes, que tu trabajo es con el director, ¿no? Y que con cada director es un universo totalmente distinto, ¿no? También sí, sí, un... a
1: mí yo acá terminé una película con Lucía Puenzo, que tengo un vínculo hermoso. Bueno, Lucía Puenzo, Lorena, que Lucrecia, son mujeres, laburo muy bien con la mujer. Mira. Con los hombres también, pero viste, la mujer es como que te dice, Lucrecia te dice... Que el pelo esté triste, fíjate que esté triste, no de peluquería. Y vos decís, sí, sí, está
0: bien. Entendés bien lo que quiere.
1: Claro, o sea, no le voy a
0: decir qué es triste. <risa> es lo que un poco más. ¿Me entendés?
1: Cada uno tiene su mirada y la tenés que interpretar.
0: En algún momento llegaste a participar o digo, te incorporaron en la Academia de Hollywood, no la de acá, que es la de los Premios Sur, pero que me imagino que también estás, este, pero te incorporaron como jurado para, para los Premios Oscar, ¿cómo fue esa, esa historia?
1: Mira, la verdad que no me lo imaginé, estábamos en pandemia, me llama un compañero mío que la verdad que había, estaba haciendo una serie en Roma, el maquillador de Mónica Bellucci, Bertolazzi, Alejandro Bertolazzi. Había sido
0: compañero tuyo eh, cuando él, vos estuviste... Estaba trabajando allá. Ajá.
1: Y él me llamó y me dijo, hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Tenés tu IMDB bien completo? ¿Tenés todo bien? Le digo, sí. No, no, bueno, espera, tengo que ver por unas cosas, me dijo él. A la semana eh, me llaman y me dicen, che, estás en la Academia de Hollywood, te nombraron como jurado. Yo dije, me están boludeando, ¿viste? Estoy a pedo acá
0: encerrado. Digo. En plena pandemia, además. En
1: plena pandemia, la verdad que fue un placer. Y la verdad que soy jurado de los premios Oscar. ¿Pero
0: te metieron sin, sin avisarte?
1: No, no, ellos te nominan ah. y después te preguntan, ¿querés participar? Ah, okay. eh, no es que, o sea, eh, él como se ganó Oscars... Oscar Propús. se dice Oscar. no, se ganó sí. Oscar. Oscar. Es. <risa> Oscar. Es. No sé. Sí, se ganó un par y digo. ¿Y él,
0: y él propone gente nueva para incorporar como. Claro, jurado.
1: entonces, como no había en Sudamérica eh, en... votante de maquillaje,
0: uh
1: -huh. eh, entonces me eligieron, y obvio, dije que sí, claro. rápido, que nosotros lo que hacemos es votar al maquillaje
0: uh -huh. y a la
1: mejor película.
0: Ah, la mejor película también.
1: Sí. En mi rubro voto. Y me dio mucha alegría porque era pandemia, no nos dejaban salir a trabajar los sindicatos. Eh, el Ministerio de Salud creía que nosotros trabajábamos un poco más con, no sé, con virus directamente. Sí. Cuando nosotros trabajamos con una limpieza, es una clínica nuestro, uh -huh. nuestro lugar de trabajo. Por eso me alegró mucho, porque claro. fue... Viste, pude explicar que también el maquillaje existe, que no es solo un director, uh -huh. un director de fotografía o el sonido, que también hay maquilladores, porque era como que llegaba hasta vestuario, uh -huh. viste, los, los que podían votar. Claro. Y también entramos nosotros y me dio mucha alegría para todos mis colegas, que, que bueno, que, que esté como jurado y voto todos los años y... Y entro en la plataforma, que veo todo. Eso,
0: ¿no? ¿Cómo es el proceso? ¿Son muchas películas que tienes que ver? Sí, en realidad
1: hay un comité dentro de los... De cada rubro hay como personas que se dedican a ver todas las películas, mismo del rubro, y, y hacen eligen una como 10. Claro, ah, como las okay. de acá. Claro. Eh, es el mismo formato. Mm. Entonces vos de esas 10 las ves y elegís cinco
0: mm.
1: Esa es la primera salida. Y después de esas cinco elegís una. La que te gusta.
0: Y, ¿Y estas cinco las ves enteras o llega un momento donde, porque digamos, a vos tal vez la trama no termina de este, definirte? O sea, no, capaz que ves los primeros
1: honestamente...
0: 15 minutos, 30 minutos y ya te das cuenta del trabajo que hay sobre, sobre maquillaje.
1: Claro, veo, o sea, también las que están elegidas tienen un trabajo de maquillaje. Uh -huh. Yo miro mucho las de época. Me gustan las que tienen caracterización. A mí las que tiene mucho digital me aburren.
0: Uh -huh.
1: Me gusta donde hay buenos, buenos trapos y así, vestuarios, peinado. Por ejemplo, me acuerdo que el año pasado Botella de Cirano, que me pareció hermosa la película, me pareció de una elegancia el vestuario. Hablo del vestuario que está, en, está también el maquillaje y el peinado.
0: Total, Y el arte, ¿no? Y el arte, sí. todo
1: así, era divina. Y también... Viste, uno ve quién lo interpreta. La anterior había votado a Glenn Close en esta película, que no me acuerdo el título, que era una mamá que tenía una hija adicta. Uh -huh. Que bueno, ella hizo una interpretación de mujer grande que fue espectacular. Más el maquillaje, me pareció un maquillaje muy de hoy, sin tanta, sin tanta prosthetic, ¿viste? sin tanta máscara y más desde la piel, desde las manchas y demás, me pareció muy moderno, una peluca muy bien puesta, y la verdad que yo compro la, el personaje y el maquillaje, no es que veo solo,
0: claro, es un o sea conjunto. yo tengo que ver un conjunto claro, que claro. me
1: guste. Y bueno, así fue, la verdad que me alegró mucho.
0: Bueno, hago también una última pregunta, que le hago común a todos los, los invitados, que es tu opinión sobre el futuro del cine.
1: Está muy bien. Eh, yo lo que creo que deseo, más que nada deseo mm. que todas las personas que hagan cine Todos estos chicos que salen un montón de la universidad Tengan toda la pasión como la teníamos nosotros de inventar cosas para poder crear un personaje Esta cosa de, de interpretar lo que quiere el director Esta cosa de no competir con el director de escuchar, porque la película es del director. Yo me acuerdo tengo una anécdota que un chico, estábamos en el Festival de Mar del Plata con Lucrecia, y viene un chico de 18 años, y se presenta a Lucrecia y le da la mano, ponele, Carlos Alberto Gómez, director de cine. Y Lucrecia nos mira <risa> cómo salen los chicos. Claro, la carrera es de director de uh -huh. cine, y está muy bien, pero eso es un, se tiene que construir, director. La carrera es esa, me parece genial, pero aparte de eso tiene que haber pasión, tiene que haber mucho trabajo también de, de trabajar con actores, hay que trabajar con los actores, hay que saber poner la cámara, es una unión de cosas que realmente los chicos eh, les deseo que, que los tengan todos, hay muchos directores jóvenes maravillosos, y bueno, pero es tantos los que hay, tantas universidades y demás. Que les deseo a ellos que que bueno que, que tengan pasión.
0: Mm.
1: La verdad que es importante la pasión.
0: Pero me encanta. Me encanta que cerremos con eso. Este oh, es, muy un, bien. es un lindo mensaje. Bueno, muchas gracias.
1: Por nada, un placer. <risa>